0: Ich kenne meine Lust und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Sex, Lust und Selbstbefriedigung. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Paar- und Sexualtherapeutin. Auf Instagram betreibt sie den Kanal Lustfaktor, auf dem sie Mythen und verbreitete Glaubenssätze entlarvt und generell ganz viele Fragen aus der Community beantwortet. In ihrem gleichnamigen Buch dreht sich alles um solo Solosex und wie vor allem Menschen mit vulva ihre Bedürfnisse besser kennenlernen können. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Julia Hähnchen ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo, ich freue mich auch total. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, ich, mir geht's super. Also ich bin, bin so ein bisschen müde, weil ich gestern eine coole Show gesehen habe, aber sonst ähm, geht's mir sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, Julia, vielleicht magst du dich am Anfang nochmal kurz selbst vorstellen und in dem Atemzug auch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was du heute machst. Weil das finde ich immer auch eine ganz spannende Frage. War das immer dein Wunsch oder hat sich das über die Jahre irgendwie so ergeben?
0: Ähm, ja, also das Thema Bindung und Sexualität fand ich natürlich schon immer spannend. Ähm, bei mir war so, von als Jugendliche wollte ich eigentlich schon immer gerne so verstehen, warum sich Menschen so verlieben. Also ich habe das irgendwie so, mhm. ich wollte gerne verstehen, warum verliebt man sich. Und dann hat mich auch voll interessiert, warum verliebt man sich, also warum entliebt man sich dann wieder, ne? Also was sind das für Prozesse, warum passiert das? Also das fand ich irgendwie schon immer spannend. Und hinzu kam, dass ich auch als Jugendliche schon immer das Gefühl hatte, man also ich kann mich nicht so gut ähm, ausdrücken, also ich hätte gern immer jemand gehabt, der mich so dolmetscht oder so, ja, meine Gefühlswelt mir erklärt und so und ähm, genau und dann ist relativ früh eigentlich so der Wunsch entstanden, dass ich ähm, Psychologin oder Therapeutin werden wollte und das Thema Sexualität, das kam dann so mit der Zeit ein bisschen spontan dazu, mhm. <lacht> ähm, genau, also ich bin äh, bei Viva con Aqua aktiv und ich war auf dem Southside Festival und da war auch die Pro Familia Karlsruhe und da ähm, wurde mir dann spontan ein Job angeboten in der sexuellen Bildung und so bin ich so ein bisschen in die sexuelle Bildung gekommen und habe dann ja meine therapeutische Ausbildung darauf ausgerichtet, genau.
1: Ja, mega cool. Ja, wie kann man sich deine Arbeit als Sexual- und Paartherapeutin denn genau vorstellen?
0: Um, ja, also ich habe so verschiedene Bereiche. Der größte Bereich ist natürlich ganz klassisch die Paar- und Sexualtherapie, Beratung, wo Menschen entweder zu mir kommen, ich mache aber auch ganz viel so Online-Therapie. Um, genau, also das ist so, würde ich jetzt mal sagen, das Klassische, wo Menschen einfach mit sexuellen Problemen zu mir kommen. Und wir das dann besprechen. Und dann habe ich noch so ein paar andere Bereiche. Ich habe früher ganz viel so Schulaufklärung gemacht, also war so in Schulen. Mhm. Heute bilde ich eher so die LehrerInnen dann weiter. Und ich bilde auch Menschen weiter, die auch Paar- und Sexualberaterin werden möchten. naja ah, ja. Genau. Und ja, also das sind so meine großen Bereiche, würde ich sagen. Und natürlich Instagram frisst auch sehr viel Zeit. Yes, yes,
1: schaut da unbedingt auch mal vorbei, kann ich sehr empfehlen, Lustfaktor. <lacht> ähm, eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, mit welchen Themen treten die meisten Menschen denn an dich heran? Also welche Anliegen kommen vielleicht auch besonders häufig vor?
0: Ja, also die meisten Themen sind schon so sexuelle Unlust, ähm Generell das Thema Lust ist ein großes Thema, ne? also so Verlust der Lust oder Libido-Verlust. Hm. Ähm, das ist schon etwas, was viele Menschen irgendwie betrifft oder ja, sich, wo sich viele mit beschäftigen und dann ist noch ganz viel das Thema Selbstliebe und Selbstbefriedigung auch, also überhaupt in die Lust zu finden, ähm, Erektionsprobleme gibt es auch häufiger mal die Anfrage oder auch so Affären oder Trennung oder auch Liebeskummer. Genau, das sind so die größten Themen, würde ich sagen. Ja, ja
1: spannend. Ja, über das ein oder andere Thema werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ich würde jetzt tatsächlich gerne erstmal mit dir über ein paar Sexmythen sprechen. In deinem Buch und auf deinem Instagram-Kanal zeigst du ja äh, viele Mythen auf und ich war ehrlich gesagt total geschockt, ja, wie viele Irrtümer zum Thema Sexualität und Sex im Umlauf sind. Also, ja. ne, also da waren einige Überraschungen für mich dabei, von daher lass uns gerne auch die diese Podcast-Folge nutzen, um ein paar Dinge mal klarzustellen.
0: Sehr gerne, ich bin gespannt, welche du jetzt hier rausgekramt hast. Yes,
1: ja manche Mythen können wir wahrscheinlich relativ schnell abhaken und bei manchen würde ich dann gerne etwas mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Wir gucken einfach mal. Yes. Alright, Mythos Nummer 1, Vulva und Vagina ist das Gleiche.
0: Ah ja, sehr schöner Mythos. <lacht> ja, also das ist total spannend, weil in der Schule lernen wir ja tatsächlich noch einen ganz anderen Begriff, und zwar Scheide, ja, hm. ähm, und häufig äh, lernen wir, dass eben die Scheide das Geschlechtsteil der Frau ist, so, ja, und das ist halt natürlich ein bisschen arg kurz, <lacht> also ein bisschen ähm, äh, zu kurz sogar, ähm, genau, also alles, was man von außen sehen kann, ist die Vulva, also das äußere Geschlechtsteil. Das nennt man Vulva. Und zu der Vulva gehören verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Klitoris, äh, die Vulvalippen. Ja? Auch hier nutze ich den Begriff Lippen und die Schamlippen. Mhm. Ähm, genau, weil Sprache einfach super wichtig ist. Ne? Und was gehört noch dazu? Die Harnröhrenöffnung ähm, und die Vaginalöffnung. Ja? Und ähm, dann beginnt erst die Vagina oder auch Scheide, wenn man das Wort Scheide nutzen möchte. Und ähm, die Vagina ist dann so ein so ein Schlauch, der nach hinten führt bis zum Uterus. Genau.
1: <lacht> okay, haben wir das für ein, äh, für, für ein und alle Mal geklärt, das ist falsch. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Okay, gut zu wissen.
0: <lacht> ja, voll. Und das Wichtige ist ja, wir reden ja zum Beispiel auch nicht von der Nase, wenn wir das Gesicht meinen. Ne? Also, hm. Sprache macht eigentlich super, also macht einfach super viel mit uns. Auch wenn wir dann später vielleicht noch über den Orgasmus sprechen, ist es super wichtig, äh, weil wir auch in der Schule gelernt haben, dass das Gegenstück von dem Penis ist die äh, Scheide quasi oder die Vagina.
1: Das wäre der nächste Mythos, ja. genau. Ja, das Gegenstück zum Penis ist die Vagina. Stimmt nicht.
0: Stimmt nicht, genau. Ähm, und das lernen wir halt gerade daher, weil wir eben lernen, dass es für die Frau eben nur ein Begriff gibt. Ne, das ist halt das Problem dabei. Und ähm, genau, das stimmt nicht, sondern das gegen, also der Gegenstück, das Gegenstück, der Gegenstück, <lacht> ähm, des Penis ist die Klitoris. Ja, ähm, genau. Auch so ein Mythos, weit verbreitet. Und jetzt könnte man sagen, ja, mein Gott, ne? Aber es ist natürlich super wichtig, dass wir das wissen, weil es hat natürlich ganz viel mit dem Orgasmus auch zu tun.
1: Ja, ich meine, die haben auch in der Embryonalentwicklung den mhm. gleichen Ursprung, ne?
0: Genau. Also bis zur sechsten Schwangerschaftswoche ungefähr ne sind wir alle erstmal gleich. Also da gibt Erstmal noch gar kein Geschlecht. Und dann bildet sich, je nachdem, welche Hormone eben da sind, bilden sich unterschiedliche Geschlechtsorgane raus. Und das finde ich auch so spannend, weil wir gehen ja, oder häufig lernen wir, es gibt eben zwei Geschlechter. Mittlerweile lernen wir häufiger auch, nee, das stimmt nicht, es gibt auch noch mhm. ein drittes Geschlecht. Aber es gibt so viel mehr Geschlechter, ja. Und das ist einfach so super wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Weil ja, bis zur sechsten Schwangerschaftswoche sind wir alle gleich und dann entwickeln sich, wie gesagt, unterschiedlich die ähm, Organe und zum Beispiel haben wir bei der Klitoris eben auch zum Beispiel eine Eichel. Ja, also die Klitoris-Eichel, wie beim Penis eben auch. Es
1: gibt eine Vorhaut.
0: Genau, es gibt eine Vorhaut.
1: <lacht> Mega crazy, es gibt so viele Fakten über die Klitoris, vielleicht ja. hast du noch ein paar raus.
0: Ja, also zum Beispiel, was ich auch immer toll finde, was viele äh, auch immer ganz spannend finden, ist, diese sogenannten Morgenlatte äh, können natürlich auch Menschen mit einer Vulva haben, also die Klitoris, die kann auch, die wird auch steif, ja, und ähm, die kann auch nachts natürlich steif werden, wie der Penis eben auch. Und das viele Menschen erkennen, das, viele Menschen mit einer Vulva erkennen das daran, dass die so ein Loch morgens in der ähm, im Höschen vorne haben, im Unterhöschen. Hm. Und ähm, genau, die Klitoris kann eben auch steif werden. Und ein anderer toller Fakt über die Klitoris ist, dass sie viel, viel größer ist. Ja, Also wir ähm, lernen ja immer, dass die so ganz klein ist, so eine Perle sozusagen. Und das stimmt auch nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ein Mythos ist, den du äh, vorstellen wolltest. Nee, dann sage ich den jetzt. Ähm, genau, weil die äh, Klitoris ist tatsächlich bis zu 13 Zentimeter und eigentlich sogar noch länger äh, größer. Und man kann tatsächlich sagen, dass die im Durchschnitt ein bisschen größer ist wie der Penis. Heftig. Die
1: geht bis hinten
0: an den Anusbereich, mhm. also die ist überall eigentlich, ne? Genau. Also wir ähm, sehen ja manchmal so Abbildungen, wo man dann so die ähm, Klitoris Eichel sieht und dann die Schwellkörper. Also es sind insgesamt vier so kleine Knüppel an der Seite, diese runter, die in den Vulva-Lippen, also unter den Vulva-Lippen liegen. Aber es gibt eben auch noch so ein Venengeflecht und dieses Venengeflecht der Klitoris, das führt tatsächlich Manchmal bis zum hinteren Rücken sogar, ja, deswegen finden es viele Menschen auch angenehm am Rücken gestreichelt zu werden oder am Po, ja, ähm, genau, also die Klitoris ist riesig.
1: Ja, guckt euch online mal an, irgendwie eine Abbildung ist super spannend, das mal zu sehen, wie eine Klitoris tatsächlich in voller äh, Blüte aussieht, wenn man so sagen kann. Total. Ansonsten finde ich auch noch spannend, die Klitoris ist das einzige menschliche Organ, das ausschließlich dem Lustentfinden und nicht der Fortpflanzung dient.
0: Nein, also da gibt es tatsächlich so ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass die rhythmischen Bewegungen der Klitoris tatsächlich auch dazu führen können, dass Spermien ähm, zur Gebärmutter oder zum Uterus hin transportiert werden, ähm, aber ja, also es ist trotzdem eher für die Lust gedacht, aber es hat schon auch einen Sinn, also ähm, der Orgasmus der Frau ist nicht nur einfach nur für die Lust da, mhm.
1: ähm,
0: aber das hört man auch häufig, das stimmt schon, das hört man sehr häufig, aber da muss man auch nochmal unterscheiden, glaube ich, weil sonst wird das der Klitoris auch nicht nicht so ganz ähm, wird man der nicht so gerecht, ja. Okay, gotcha.
1: Alright. Okay, nächster Mythos. Yes. Sex ist gleich Penetration.
0: Ah ja, liebe ich den Mythos. <lacht> es sind
1: so viele Freundinnen auch von mir, die das mm. äh, verinnerlicht haben. Ne?
0: Ja, ja, voll. Und das und das ist ja auch das Spannende. Deswegen heißt mein Buch übrigens auch Solo-Sex. ja, ähm, Weil ich tatsächlich schon öfter gefragt wurde in Workshops, ja, warum sprichst du denn von Solo-Sex und nicht von Selbstbefriedigung? Und dann mache ich einfach nochmal so dieses dieses Thema auf, okay, jeder Sex ist Sex. Ja, es gibt keinen richtig oder falschen Sex. so. Mm. Und wir lernen eben, auch in der Schule häufig ne durch dieses okay durch Sex da kann man ein Baby machen ähm, lernt man eben sehr sehr früh okay Sex gleich Penetration und alles andere ist kein Sex ja und das ist natürlich ein Quatsch das ist Mythos alles was du selber als Sex definierst ist auch Sex ja und das also Penetration ist auch nur in Anführungszeichen eine Sexpraktik
1: ja ich meine da sieht man auch krass wie heterosexueller Sex so als Norm genommen wird ne es gibt Leute, die ne, haben jetzt irgendwie im ersten Augenschein auch gar keine Penetration, die irgendwie
0: möglich ist, es sei denn, es zählen auch irgendwie die Hände dazu. Total und ähm, mit der Penetration vielleicht noch ein Satz, Ne, das macht ja auch alle Menschen, die jetzt keine Penetration haben, die fühlen sich dadurch ja vielleicht auch nicht so sehr ganz im Bereich von Sexualität und das ist einfach wirklich so Quatsch, weil ähm, allein schon auch das Wort Vorspiel ist ja total blöd, ja, weil manche Menschen finden, Vorspiel ist halt perfekt und mehr mehr wollen sie gar nicht ja. und das macht den Sex ja deswegen nicht weniger wert oder sowas. Ja? Ja, also genau.
1: Krass ist ja auch, es sollen ja nur ein Fünftel der Menschen mit Vulva durch Penetration überhaupt einen Orgasmus erreichen können. Also die Befriedigung der Frau spielt dabei auch keine große Rolle. ne?
0: Genau, ja. Also das ist tatsächlich auch aus der Praxis, kann ich das total bestätigen, dass viele Frauen die Penetration auch nicht so gut finden. Insgesamt, ja. Also es das heißt nicht, dass es das für alle Frauen oder alle Menschen mit einer Vulva zutrifft. Aber die Penetration ist für viele auch eher mit sowas ängstlichem oder schmerzhaftem besetzt ja und auch das kann man natürlich wieder aufbrechen in der Therapie aber ähm, genau also das für viele Menschen ist die Penetration eben gar nicht so optimal und auch für den Orgasmus übrigens nicht mhm.
1: Ja, den Mythos, dass es auf die Penisgröße ankommt, kann man dann eigentlich auch direkt aus dem Fenster werfen.
0: Total. Also ähm, für den Orgasmus der Frau oder Menschen mit einer Vulva, habe ich gerade ja auch schon so ein bisschen angeteasert, ist ja die Klitoris verantwortlich und die Klitoris, die hat natürlich ein großes Venengeflecht, das heißt, man kann schon auch, ähm, ich weiß nicht, ob der Mythos noch kommt mit Vaginal und Klitoral. Das wäre der Nächste, aber kannst du mit einbauen. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, es gibt ja diesen Mythos rund um den Vaginalen und Klitoralen Orgasmus und auch das stimmt nicht. Es gibt nur einen Orgasmus, aber der kann sich erstens natürlich immer anders anfühlen und zweitens kommt es ein bisschen drauf an, wo der ausgelöst wird, ja, also das kann sein, der wird vaginal ausgelöst, also bei einer Penetration kann es sein, ähm, aber das sind die wenigsten Menschen tatsächlich, die so zum Orgasmus kommen, die meisten brauchen eine direkte Stimulation der Klitoris, also wirklich Hand auf Vulva, mhm. ähm, genau, und die meisten Menschen kommen eben so zum Orgasmus, ähm, genau, Und jeder Orgasmus geht über den Schreibtisch der Klitoris.
1: Ja, um das vielleicht auch mal in Zahlen zu veranschaulichen, 70 bis 80 Prozent äh, ne, brauchen eine direkte Stimulation der Klitoris.
0: Genau, also es ist wirklich mehr wie die Mehrheit, ja. die sagen, okay, durch Penetration komme ich nicht zum Orgasmus. Und das ist übrigens auch was, da habe ich dann ganz viele Menschen in der Beratung sitzen, die da wirklich denken, mit ihnen stimmt was nicht. Ja, wo auch die Partnern, Partner mir dann sagen, also irgendwie stimmt da was nicht, weil die kommt nicht. Bei der Penetration. Und das ist wirklich für ganz viele Menschen ganz schlimm, ja. Und deswegen müssen wir mit diesen Mythen aufräumen, damit sich Menschen auch beim Sex besser fühlen einfach, ja.
1: Voll, auf jeden Fall. Äh, kann man sagen, dass es den G-Punkt dann gar nicht gibt?
0: Gute Frage. Also man könnte sagen, den G-Punkt an sich, den gibt es tatsächlich nicht, ja. Weil der G-Punkt, es gibt keinen Punkt da in der Vagina, wo der G-Punkt ist der G-Punkt ist so, aber es gibt eben schon eine Fläche und das sind eben verschiedene Trüsen, die ähm, manche Menschen, auch nicht alle, äh, erregend finden, wenn das stimuliert wird, ja, es also wie gesagt, weil auch da die Klitoris zusammenkommt. Ja, Also es ist ein Bereich, also diese komm bewegung wenn man die äh, Finger in die Vagina einführt und dann so eine komm bewegung macht, also quasi gegen den ähm, Becken, also gegen das ähm, den Muskel innen drin quasi. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerade so gut erklären kann, aber ich glaube, komm bewegung sagt schon alles. <lacht> ich glaube, ja. ja. Genau. An der Stelle ist zwar ähm, so, so eine Fläche, Ja, also das ist immer so dieser G-Punkt, also es wird als G-Punkt beschrieben, aber es ist eher eine Fläche und für manche Menschen ist es total erregend, aber auch da ist eben die Klitoris mit im Spiel und manche Menschen finden es gar nicht gut. Man kann das auch trainieren, weil wenn man zum Beispiel squirten möchte, dann wäre das der Bereich, den man dafür aufwecken darf. Und das ganz Spannende finde ich jetzt an der Stelle, dass ähm, da gab es Untersuchungen, die haben gezeigt, dass diese Fläche bei allen Menschen unterschiedlich ist. Also nicht alle haben das oben, sondern manche haben das an der Seite, manche unten und bei manchen Menschen wandert es sogar. Ja? Mhm. Also es ist echt total verrückt. Also das sieht man wieder, wie wenig eigentlich noch, also wie viel man noch forschen müsste in dem Bereich bei der weiblichen Lust sozusagen.
1: Ja, du hast gerade Squirten schon angesprochen. Mhm. Zählt das als eine Art von Ejakulieren auch bei Frauen?
0: Genau, ja. Also das ist quasi das Äquivalent zum penis zum Sperma, ja. Also das sind, das, also Squirting ist auch etwas, was noch sehr unerforscht eigentlich ist. Also es ist eigentlich schon sehr erforscht, aber es gibt immer wieder Wissenschaftler*innen, die sich darüber streiten, was ist das jetzt, so ja. Mhm. Ähm, ich stütze mich da immer ganz gerne auf verschiedene Studien und ähm, ja. Ähm, Frauen, die da geforscht haben, kann man in meinem Buch übrigens ganz schön nochmal nachlesen. Ich habe mich da auch ein bisschen intensiv damit beschäftigt, weil es da eben auch so viel Themen dazu gibt ähm, oder Diskussionen. Aber es ist quasi ähm, eine Flüssigkeit und man kann sagen, das ist das weibliche Ejakulat.
1: Ja, ja fand ich auch irgendwie crazy, dass das mhm. äh, tatsächlich so, so gibt. Ja. Sag mal, die, die, diesen Bereich, den du gerade angesprochen hattest, als ich nach dem G-Punkt gefragt habe, mhm. ist das... Sowas wie eine Prostata?
0: Ja, auch das ist sehr umstritten tatsächlich. Ähm, man könnte sagen, dass das, weil ich habe, wir haben ja vorher kurz davon gesprochen, Gegenstücke und so, ne? Also von, man könnte sagen, biologisch homologe Organe. Mhm. Und ähm, beispielsweise Brustwarzen sind da auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, weil natürlich haben auch Männer oder männlich gelesene Menschen oder Menschen mit einem Penis haben Brustwarzen. Ne? Ähm, aber die haben keine Funktion. Bei Menschen mit einem Uterus haben die eine Funktion, eine relativ wichtige sogar manchmal, ne, wenn man stillen möchte. Ähm, und so ähnlich ist es halt auch mit der Prostata und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Standpunkte. Ähm, meine, also so wie ich das vertrete und auch da viel gelesen habe, ist die, dass es ähm, auch die Prostata, äh, Prostata-Gewebe ist, also das weibliche Prostata-Gewebe ist, ähm, was aber halt nicht komplett ausgebildet wurde. Ja. Mhm. Genau, also man könnte sagen, das ist Prostatagewebe ähm, und auch das ist wahrscheinlich bei manchen Menschen mehr, bei manchen Menschen weniger ausgeprägt. Ähm, genau, ja, so würde ich das jetzt beantworten.
1: Ja, spannend. Okay, nächster Mythos: <lacht> Menschen mit Penis müssen Sex haben, sonst staut sich etwas an.
0: Ah oh ja, den liebe ich, den das ist das ist wirklich ein Mythos, den ich liebe, weil man hört ihn immer noch so häufig und der ist aber auch super gefährlich, weil ähm, damit ja, gibt es sozusagen eine Legitimation, dass Männer regelmäßig Sex haben müssen, ja, weil sonst ähm, ist es ja wirklich total schlimm für ihre Gesundheit. Nee. Und das ist einfach wirklich Quatsch, ja. Ähm, also wenn ein Mensch mit Penis nicht regelmäßig ejakuliert, dann wird es vom Körper einfach wieder abgebaut, das Ejakulat. Ähm, da passiert nichts, es staut sich nicht an. Aber, und das ist nämlich übrigens eine Diskussion, die ich ganz häufig auf Instagram äh, führe, also vor allen Dingen natürlich mit Männern, ähm, die mir das nicht glauben möchten, weil sie sagen, naja, ich spüre doch aber einen Schmerz, also wenn ich nicht regelmäßig ejakuliere. Und ja, dieser Schmerz kann real sein, also dass man wirklich so einen Druck auch verspürt, oh, ich brauche jetzt aber mal wieder Sex, ich muss mal wieder Druck abbauen. Das kann real sein, das haben aber Frauen auch. Ja, Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat eher damit was zu tun, wie ich meine Sexualität befriedige generell und was für einen Zugang ich zu ähm, Sexualität habe. Also wie wichtig nehme ich Sexualität und wie wichtig ist es, um meine, meine Bedürfnisse im Allgemeinen zu befriedigen. Und es gibt viele Menschen, die eben über Sexualität ganz viel befriedigen. Ja, also Nähe, Liebe und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn ich dann keinen Sex habe, dann kann das einen extremen Druck aufbauen. Ja, aber es hat nichts mit Ejakulat zu tun. Bedeutet, das ist auch
1: alles eher psychisch als alles andere. Ja, ja. Okay. Genau.
0: genau. Also es gibt unterschiedliche Studien, die zeigen, dass die Spermienqualität sich verändert, äh, wenn man regelmäßig ejakuliert. Und es gibt auch Studien, die sagen, okay, wenn du regelmäßig Sex hast, dann ist es insgesamt erstmal gesund. Ja, aber auch da würde ich aus therapeutischer Sicht sagen, muss man ganz genau hinschauen, weil wenn jemand keine Lust auf Sex hat, dann ist das natürlich auch nicht gesund. ja. Hm.
1: Was denkst du, wo dieser Mythos seinen Ursprung hat?
0: Ähm, aus der Trieblehre zum Beispiel von Sigmund Freud ist ein ähm, eine Quelle, aber da gibt es auf jeden Fall noch mehrere Quellen. Letztendlich wäre die Antwort wahrscheinlich aus dem Patriarchat. <lacht> Safe. Ja klar,
1: okay. Ich finde es ja auch krass, dass du äh, bei solchen ne, wenn du darüber berichtest, dass du auch dann teilweise ein paar Hassnachrichten kriegst. Ne? Das ist ein sehr aufgeladenes Thema.
0: Total, ja, also da kriege ich schon, in, also die Leute, die es interessiert, können auch gerne mal unter solchen Posts einfach die Kommentare angucken. Also ich sortiere da schon aus, weil ich auch ein mehr oder weniger Safe Space, also ich weiß, es gibt keinen Safe Space auf meiner Seite, aber ich will schon gucken, dass Leute sich jetzt nicht ähm, ne, wenn die dann so einen Kommentar lesen und sich dann schlecht fühlen oder so, aber manche Sachen kann man sehen und das ist schon spannend, ja, wie Menschen bei sexuellen Mythen generell sich schnell auch, ja, berührt fühlen einfach, würde ich das jetzt mal nennen, ja.
1: Ja, in ihrer Männlichkeit ange... Griffen, whatever, ja, Könnt das wäre auch nochmal ein riesiges Thema, toxische Männlichkeit. Okay, <lacht> ja. nächster Mythos, es gibt ein Jungfernhäutchen.
0: Nein, gibt's nicht, <lacht> genau, das ist auch ähm, ein wichtiger und großer Mythos, den man unbedingt aufklären muss, weil der so viel auch mit, mit sich zieht in der Beratung, also erstmal kurz nochmal erklärt, es gibt kein Jungfernhäutchen, ja? es, das gibt es einfach nicht, das ist ein, ähm, ein Konstrukt, dieses jung und konstrukt meint in dem falle dass es einfach eine erzählung ist um ein um ein organ sozusagen ja und das ist ganz spannend also es gibt so ein, so ein, ein sogenanntes hymen das hymen ist ein schleimhautkranz dieser liegt hinter der vaginalöffnung und diesen schleimhautkranz den haben manche menschen und manche menschen haben den nicht mhm. dieser schleimhautkranz verändert sich im leben manchmal und manchmal nicht also es gibt Menschen, die haben eine vaginale Geburt hinter sich und da hat sich dieser Schleimhautkranz nicht verändert, ja. Krass. Es gibt Menschen, da kann das sich einreißen, je nachdem, ähm, es kann eine Verletzung davon tragen, das kann passieren, ja, aber es ist letztendlich so ein bisschen wie mit den Brustwarzen, ja, es ist halt so ein Organ, das existiert halt, aber das hat erstmal gar keine Bedeutung, ja, und wenn... Wenn wirklich da was zugewachsen ist bei der Vagina, dann muss man das operativ entfernen, ja, also das geht nicht einfach auf oder so, das muss man wirklich entfernen und da ist nie irgendwas zugewesen, außer es ist wirklich zugewachsen und man muss dann was operieren, ja.
1: Macht ja auch Sinn, ne, wie soll das Menstruationsblut abfließen und so weiter und so fort, ne? Eben. Ja, ja. Ich meine, ein Mythos, der da eigentlich ganz gut anschließt, ist auch dieses Thema, Schmerzen beim Sex sind
0: normal, ne? Genau, also das schließt da super dran an, weil dadurch ist ja, also wir lernen ja auch in der Schule schon so, ne, das erste Mal tut halt ein bisschen weh, also für Frauen halt, ja, da tut es so ein bisschen weh und das ist halt normal und hier nochmal der Reminder, nein, das ist nicht normal, dass Sex weh tut. niemals, egal ob es erste oder das hundertste Mal ist und natürlich ist das erste Mal aufregend und das erste Mal ist natürlich was, oder auch die ersten Male, ähm, Penetration, aber nicht nur Penetration, ja, ist halt einfach ja, spannend, aufregend, man hat vielleicht ein bisschen Sorge, oh Gott, was passiert jetzt und so, ja. Ähm, und ähm, genau, und dann kann es natürlich total passieren, dass man zum Beispiel auch nicht feucht genug ist, ja. Und deswegen ist auch Kleidgel so mega wichtig, dass man das einfach immer zur Hand hat, ja. Weil auch die, ich sag jetzt mal, die natürliche Lubrikation, also die natürliche Feuchtigkeit der Vagina hält wirklich nur ein paar Minuten. Bis zu fünf Minuten mehr nicht hält die an. Und das heißt, da muss man wirklich nachhelfen mit Kleidgel, ja, damit man keine Schmerzen hat.
1: Ja, auch so krass, ne, da haben auch viele Leute Diskrepanz, Kleitgel zu benutzen.
0: Ja, total, das finde ich auch ähm, immer wieder ähm, erstaunlich eigentlich, wenn ich das, ich mache so Umfragen auch auf Instagram, ne, und wenn ich dann so frage, nutzt du Kleidgel? da sind echt viele, die das nicht nutzen oder auch irgendwie da so eine komische Assoziation dazu haben, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, also wenn ich irgendwie Jugendlichen irgendwas mitgeben dürfte, dann wäre es immer ganz viel Gleitgel, ja. Weil das einfach so wichtig ist, dass, ähm, dass man da nachhilft, weil das hält nicht so lange und vor allen Dingen, wenn man aufgeregt ist und so, ja. Und dann sollte es auch, sollte es auch nicht wehtun. Und wenn es Schmerzen, wenn man Schmerzen hat beim Sex, dann wirklich auch mal mit Gynäkologen, Urologen drüber sprechen, weil natürlich kann auch der Penis Schmerzen haben. Ne? Also hm. nicht nur die, ähm, der Mensch mit Vagina, Vulva, sondern auch Menschen mit Penis können Schmerzen beim Sex haben und auch das sollte man abklären.
1: Voll. Okay, Julia, der letzte Mythos beziehungsweise die letzte Aussage dient auch ein bisschen als Überleitung in ein Thema, über das ich mit dir ein bisschen äh, ausführlicher sprechen möchte und zwar… Menschen mit Vulva masturbieren weniger als Menschen mit Penis.
0: <lacht> ja, auch sehr spannend. Also aus meiner Praxis, aus meinem Freundeskreis, aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus Instagram kann ich bestätigen, das stimmt nicht. <lacht> und zwar ist Solo Sex macht jeder Mensch so, wie er das möchte. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Menschen mit einem Penis einen anderen Zugang zur zum Solosex haben als Menschen mit einer Vulva. Das ist auf jeden Fall so, ja, durch unsere Gesellschaft, durch ähm, diese Narrative, was wir jetzt schon so ein bisschen auch gesprochen hatten, ne. Genau, aber jeder, also jeder Mensch hat irgendeinen Bezug meistens zum Solosex und hat es auf jeden Fall meistens mal ausprobiert, ja, auch nicht alle, aber die meisten.
1: Mhm.
0: Und ähm, aus meiner Praxis kann ich sagen, dass Frauen genauso viel äh, Solosex haben wie Männer. Ähm, genau.
1: <lacht> ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, aber was sind denn so so die typischsten Gründe, warum sich vor allem weiblich sozialisierte Menschen beim Solo Sex unwohl fühlen oder keinen Zugang auch zur eigenen Lust finden?
0: Also ein großes Thema ist schon, dass... Frauen oder Menschen, die weiblich sozialisiert worden sind, einfach das gar nicht gelernt haben, dass das in Ordnung ist. So, ja. Also aus unserer Erzählung, auch aus Filmen, weißt du, wenn ich an meine Jugend denke, da gab es dann solche Filme, wo halt irgendwie auf den Keks gewickst wurde. Mhm. Ja, aber das gab es halt immer nur, die Erklärung gab es, also die Erzählung gab es immer nur für Männer. Ja, und da fehlt einfach irgendwie komplett schon so Vorbilder, die sagen, oh ja, ey, ich genieße meine Lust und ich mache das und das ist jetzt nicht peinlich und dann auch nicht immer noch mit einer Penetration verbunden, ja, weil dann auch wieder der Vibrator oder, oder. ja Genau, also erstmal ist das schon mal eine, eine blöde Voraussetzung, dann ist es auch häufig so, dass wir in der Schule nicht lernen, wie es mit dem Orgasmus funktioniert, ja, also die Idee, dass Solo Sex einem helfen könnte, die kommt manchmal gar nicht, ja? Also das ist so, ja, okay, wie was was soll mir das bringen und so. Und dann ganz viel das Thema Scham und Glaubenssätze. Also Scham Wirklich alles, was auch den Körper betrifft, auch die Scham, oh Gott, wenn mich da jemand jetzt sieht, also viele fühlen sich beim Sex beobachtet auch, also oder beobachten sich selber dabei und kommen dann einfach nicht vom Kopf in den Körper sozusagen, ähm, genau, also das sind schon so die größten äh, Bereiche, würde ich mal so benennen, ja.
1: Ja, ganz viele nehmen sich auch extrem wenig Zeit. Mhm. ne ja Also das ist eine Sache von unter zwei Minuten, habe ich gelesen oder so.
0: Genau, ja. Also wenn ich zum Beispiel meine Klientinnen frag mit dem Sex also wenn es jetzt zum Beispiel um sexuelle Unlust oder Orgasmusstörungen, das ist auch ein häufiges Thema, geht und ich frage die dann, hey, wie ist denn das beim Solo Sex? Wie schnell bist du denn da oder wie schnell klappt das? Ja unter zwei Minuten, aber beim Partner da klappt es eben nicht mit dem Orgasmus und ähm, genau und dann frage ich halt mal so nach. Okay, warum hast du denn Solo Sex? Also was ist das Ziel? Ne? Und mhm. ich will damit gar nicht sagen, dass es so Quickies nicht auch beim Solo Sex geben darf. Ja, also dürfen, darf es natürlich und die können auch super toll sein zwischendurch. Aber wir dürfen uns beim Solo Sex einfach auch ein bisschen Zeit lassen und mal fragen, okay. Auch da wieder. Warum habe ich denn überhaupt Sex? Warum habe ich Solo-Sex? Was möchte ich damit befriedigen?
1: Warum ist Solo-Sex denn vielleicht auch wichtig?
0: Also solo -Sex hat viele äh, Vorteile, aber hier nochmal der Reminder, auch wenn du kein solo -Sex hast, jetzt zuhörst und du findest es blöd, auch dann ist erstmal alles in Ordnung, ja. Ähm, genau, aber solo -Sex hat viele Vorteile, also erstens mal ist es natürlich gesund, ja, also Stressabbau, man ähm, hat eine Verbindung oder baut eine Verbindung zum Körper auf, Selbstliebe ist ja ein Riesenwort, aber Selbstannahme ist vielleicht da das Bessere, ja, mhm. ähm, dafür kann es total helfen, es kann zum Beispiel auch schmerzlindernd sein während der Menstruation, es kann zum Einschlafen helfen, ja. Also, es gibt sehr viele Vorteile, die mit Solo-Sex einhergehen. Und natürlich auch dann, wenn ich sage, hey, ich möchte auch in meiner Partnerschaft, am partnerschaftlichen Sex irgendwie was ändern, auch dann hat Solo-Sex viele Vorteile.
1: Und Solo-Sex kann äh, politisch sein, ne?
0: Ja, total. Also für mich ist Solo-Sex sehr politisch. <lacht> ja, also ich erkläre es gerne kurz. Also Solo-Sex ist für mich deswegen so politisch, weil ähm, in dem Moment, wo Menschen mit einer Vulva sich ihre Lust sozusagen zurückholen, ja, und sagen, boah, ich kümmere mich jetzt um meine Lust und um meine meinen Orgasmus auch, ja, dann… ähm, hat es eine ganz große, so ein Empowerment-Moment äh, und so eine ermächtigung eigentlich über die eigene Lust wieder zu verfügen und auch zu sagen, boah, das gefällt mir und das gefällt mir nicht, ja. ja. Und ähm, deswegen finde ich das sehr politisch, wenn Menschen sagen, boah, ich, ja, ich kenne meine Lust und ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will. Weil häufig erlebe ich das, wenn jemand sagt, nee, ich habe da keine Lust drauf, zum Beispiel auf Analsex oder so, dann ähm, heißt es gleich, oh, du bist aber Brüde, Ja. Und das ähm, ist natürlich Quatsch.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass man seinen eigenen Körper und seine eigene Lust erst selbst entdecken sollte und dass das dann auch im Kontext mit einem anderen Menschen dann viel mehr Spaß macht?
0: ja hm, jein. <lacht> also auf jeden Fall kann das helfen, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, boah, nee, also ich ich habe da einfach nicht so den Zugang, aber ich finde auch Sex einfach so in Ordnung, ja, dann ist alles in Ordnung, ja, dann hm. dann passt es so, ja. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt halt eben sage, okay, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr, ich habe keinen Zugang zu meiner Lust, ähm, der partnerschaftliche Sex macht keinen Spaß, ich möchte da aber was dran ändern, dann ja. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an, warum, wieso, aber deswegen ja ein.
1: <lacht> du, du sprichst da eigentlich was ganz äh, Spannendes an, weil ich habe auch so das Gefühl, dass. Ja, viele ihre wahren sexuellen Bedürfnisse gar nicht wirklich kennen. Also es mhm. wirkt so, als würden sie einfach gewisse Erwartungen erfüllen wollen oder irgendwelche sexuellen Fantasien nacheifern, die sie irgendwo aufgeschnappt haben.
0: Ja, ja, total. Also allein schon, wie ähm, wir Sexualität wahrnehmen, wie das abläuft, sage ich jetzt mal. ja. Also es ist ja so ein Drehbuch und das ist jetzt wirklich, das ist ein Drehbuch, das hat mal jemand so geschrieben. Also für ein Porno zum Beispiel. Hm. Und da wird halt gezeigt, okay, es gibt so ein Vorspiel, dann gibt es ähm, eine Penetration vielleicht. Oder erst wird sich dann um die Frau gekümmert, dann gibt es eine Penetration. Und dann hat ähm, der Mann den Samenerguss und fertig. Ja, Also es ist ein Drehbuch. Und da halten sich eben viele Menschen dran. Aber viele Menschen kommen so auch nicht in ihre Lust. Ja? Also man müsste, eigentlich muss sich jeder jedes Paar oder jede Menschen, die Sex haben, egal ne, wie viele Sex zusammen haben wollen, immer ein eigenes Drehbuch aufschreiben und gucken, hey, was möchtest denn du und so, ja, und ähm, ja, also ich bin da voll bei dir bei dem, was du sagst. Mhm.
1: Wie findet man denn am besten raus, worauf man steht?
0: man kann schon auch Pornos schauen, um zu gucken, was einem gefällt, ähm, also es kann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, man kann auch mal überlegen, okay, was habe ich denn für sexuelle Fantasien, man kann ähm, sich Lektüre holen zum Thema, man kann Hörgeschichten hören, ja, ähm, also es gibt wirklich mittlerweile eine, eine große Bandbreite auch an ja, zugänglichen sexuellen Fantasien, die jetzt nicht so, ich sag jetzt das Wort Mainstream, ich bin jetzt kein Fan davon, aber ne, also die nicht so Mainstreamig sind, sage ich jetzt mal, ähm, sondern die so ähm, andere Perspektiven einfach auch noch mit einbauen, also so wie halt wir Menschen alle unterschiedlich sind. Ähm, genau, also da kann man wirklich auf die Suche gehen, also das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann kann man sich so Podcasts anhören wie den hier, einfach wo man was drüber lernt, ja. Ähm, man kann halt natürlich auch Fachbücher lesen und natürlich auch zu einer Beratung mal gehen, wenn man konkrete Fragen hat. Ja.
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Wiederholung ist, aber ich frage die Frage trotzdem, was rätst du Menschen denn mit Vulva, die Probleme damit haben, beim partnerschaftlichen Sex einen Orgasmus zu erleben?
0: Mhm. Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also erstmal sich wirklich auch so ein bisschen Wissen aneignen. Das finde ich erst so mal das, das Wichtigste, weil wenn es beim partnerschaftlichen Sex mit dem Orgasmus nicht klappt, habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass nämlich genau das Wissen dann vielleicht auch nicht so vorhanden ist, wie ist es mit dem Orgasmus, also wie ist die Klitoris aufgebaut, wie groß ist denn die, äh, und dann auch mal zu gucken, hey, ich berühre mich jetzt mal selber an der Vulva und schau mal, welche Berührungen finde ich denn gut, und wenn man dann schon so Widerstände hat zum Beispiel, ja, dann kann man sagen, okay, und jetzt jetzt möchte ich mal noch mehr erforschen, Ja, dann natürlich, klar, mein Buch, kann man dann lesen, ähm, da sind viele Tipps drin, ich habe da auch ganz viele Übungen so reingeschrieben ähm, und natürlich kann man immer auch eine Beratung sich äh, holen, aber man kann wirklich auch viel vorweg erstmal selber arbeiten. Ne? Ähm, genau, also in dem Buch stehen ganz viele so Tipps drin, Übungen, es hat viel mit so Selbstreflexion auch zu tun, über so die eigene Kindheit mal nachdenken, wie bin ich denn aufgeklärt worden? Hm. So Sachen können auch total helfen, um zum Orgasmus zu finden.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es hilft, ein bisschen egoistisch zu sein. ne? Also mhm. irgendwie diesen Egoismus auch so ein bisschen zu zu lernen. Es geht jetzt gar nicht darum, den anderen zu pleasen, sondern es geht auch darum zu gucken, dass ich hier gut bei abschneide und irgendwie auch auf mein, meine Befriedigung komme, oder?
0: Ja, total. Ich finde immer, es ist so ein Beides, ne? Also beides ist einfach super wichtig, dass wir auch immer so im, im, also und jetzt kommt eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was ich finde, die Kommunikation, ja? Hm. Dass wir eben drüber sprechen, so, hey, wie geht's dir damit? Fühlt sich das gut an? Ne? Magst du das vielleicht gerade nicht so sehr? Ähm, ich hätte heute mal Lust, das zu tun. Wäre das okay, wenn ich heute mal im Mittelpunkt stehe, ne? Also einfach darüber zu sprechen, ne? kann wirklich total viel bringen. Und ich weiß natürlich aus der Erfahrung, dass das auch echt super schwierig ist. Auch da stehen ein paar Tipps im Buch.
1: <lacht> ich habe auch irgendwo gehört, man könnte sich vielleicht dann auch erstmal schreiben, obwohl ich das auch ein bisschen cheesy finde, oder?
0: Nee, ich finde es eigentlich auch, ähm, mache ich in der Therapie auch manchmal, dass ich den ähm, Leuten sage, also das kommt immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Ne? Wenn es jetzt um sexuelle Unlust geht zum Beispiel, dann fragt man so mal nach, hey, ähm, wann hast du denn Lust? Wie ist denn das denn mit der Lust? Und die meisten Menschen haben doch mal Lust dann am Tag und denken mal drüber nach. Und dann kann man das zum Beispiel mal Partner, Partnerin schicken und einfach so schicken, hey, du, ich habe gerade an Sex gedacht. Einfach um das Thema Sex wieder reinzuholen. Ja, Also das ist zum Beispiel was, dann kann man sich Wünsche mal schreiben, ne? wenn man sich das eben jetzt nicht traut ähm, ja, auszusprechen. Aber es kann auch erotisch sein, Sachen hin und her zu schreiben. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal ein paar, die haben sich dann erotische Geschichten die, also die eine Person hat angefangen, die andere hat es weitergeschrieben und irgendwann sind da richtig lange Geschichten draus geworden, was sie dann auch umgesetzt haben. ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen kreativ auch ist. Ja,
1: voll. Ich glaube, wenn wir nochmal auf den Sex zu sprechen kommen, sollte man sich auch im Klaren sein, dass oder sich die Frage stellen, warum habe ich überhaupt Sex? Ne? Darüber mhm. haben wir gerade schon so, das haben wir jetzt schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht ist der Orgasmus auch gar nicht immer das Ziel, ne?
0: Ja, also wenn wir uns Sexualität nochmal anschauen, ist der der Fokus von Erwachsenen häufig so sehr zielgerichtet und orgasmuszentriert, sagt man. Ne? Also, dass ähm, erwachsene Menschen haben Sex... Wegen dem Orgasmus. Ähm, auch nicht alle, weil viele Menschen haben auch gar keinen Orgas Orgasmus beim partnerschaftlichen Sex. Ähm, aber das ist häufig so das Ziel, was genannt wird. Ja, Und da, das kann man tatsächlich mal hinterfragen. Natürlich ist ein Orgasmus toll. Ja, Übrigens auch nicht für alle, <lacht> merke ich gerade so beim Sagen. Ja. Ähm, aber ja, also das ist, kann man sich wirklich mal hinterfragen, okay, warum habe ich überhaupt Sex? Weil dann kommen häufig andere Antworten, wenn man da nochmal genauer hinschaut, wie zum Beispiel, naja, ich möchte halt die Bindung zu meinem Partner aufbauen oder ich möchte ihn spüren oder sie, ja, ich möchte, ähm, ja, spüren, dass ich ähm, begehrenswert bin und so, ja, und Jetzt nur so als Beispiel, wenn ich zum Beispiel nur beim Sex spüren kann, dass ich eine Verbindung zu meinem Partner habe, dann hat der Sex natürlich eine sehr wichtige Funktion in der Partnerschaft und ist auch super wichtig. Und wenn der dann mal wegbricht, der Sex, dann ist natürlich viel, in, gerät viel ins Wanken, ja. Genau, also deswegen kann man sich das wirklich mal fragen, okay, warum habe ich Sex? Und das ist echt eine spannende Frage, wenn man dabei so ein bisschen auf Forschungsreise geht.
1: Voll, ich meine trotzdem muss man sagen, ne, klar kann man Sex haben ohne einen Orgasmus, aber der orgasmus gap ist schon auch echt krass. ne? Also ich habe eine Umfrage gefunden, da stand drin, rund 95 Prozent aller Männer in dem Fall kommen beim äh, penetrativen Sex zum orgasmus und bei den Frauen waren es nur 30 Prozent, also ist schon krass.
0: Ja, ja, total. Also, und das ist ja ganz spannend, was ist dann so die Antwort von den jeweiligen ähm, Befragten, ne? vor allen Dingen, wenn man dann jetzt als Paar mal schaut, ähm, ist es nämlich häufig tatsächlich so, wie ich schon gesagt habe, ne? dass Männer häufig den Orgasmus nennen und Frauen eher so die Verbindungen. So, ja. Genau. Ganz spannend.
1: Hm. Ein weiteres Thema, das äh, viele Menschen verunsichert, ist die sexuelle Unlust. Mhm. Und äh, Viele denken, ihre Unlust sei auch ein Indikator dafür, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ja. Was würdest du denn den Menschen gerne mit auf den Weg geben?
0: Also wirklich, ich würde gern mitgeben, dass ähm, Sexualität, das ist, das beeinflusst Vielleicht eure Beziehung und dann dürft ihr euch darum kümmern, aber es definiert euch nicht als Paar, ja, also es ist egal, wie viel Sex ihr habt, das bedeutet nicht, dass ihr euch weniger oder mehr liebt oder sowas, ja, weil das höre ich dann häufig, okay, bei uns stimmt was nicht, weil, oh Gott, wahrscheinlich trennen wir uns jetzt, weil wir haben schon zwei Monate keinen Sex mehr gehabt oder so, ja. Genau, also da wirklich nochmal so der Reminder, Sex definiert nicht eure Beziehung. Und was ich eigentlich am liebsten gerade so sage, ist, Sex ist natürlich wichtig auch für Verbindung, Aufbau und Vertrauen und sowas. Ja, das ist schon auch wichtig, aber das ist auch nur ein Teil, wo ich das mache. Und letztendlich ist es dann unterm Strich auch einfach nur Sex. Mhm. Voll. Ja.
1: Und Lust kommt und geht, es ist äh, fluide.
0: Ist halt einfach phasenweise, ne? Voll. Manchmal haben wir mehr Lust und manchmal weniger.
1: Ja, es gibt bestimmt auch einige Faktoren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber die Unlust auch beein äh, beeinflussen oder die Lust beeinflussen können, ne?
0: Ja, total. Also zum Beispiel sind es häufig auch so Sachen, wo man wirklich gar nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Alkohol, Medikamente. Ähm, ja, Nikotin, ja, auch solche Sachen. Oder die Antibabypille natürlich, auch ein ganz großes Thema. Menstruationszyklus
1: ne, also, fand ich auch, ne?
0: Ja, total, ja. Also Menstruationszyklus ist auch ein riesen Einflussfaktor. Ähm, ne, also es sind so viele Faktoren. Und Stress, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade oder eine Pandemie zum Beispiel, ja, also wenn man super Stress hat und so, dann ähm, ist es einfach so, dass viele Menschen keinen Zugang zu ihrer Sexualität haben und wir hören ja häufig oder lernen ja häufig, naja, also wenn man gestresst ist, dann muss man ja einfach nur mal wieder Sex haben, aber die meisten Menschen, die können in stressigen Situationen nicht in sexuelle Lust kommen, ne? also ja. die haben da keinen Zugang, genau, also es beeinflusst einfach ganz viel unsere Lust.
1: Ist an der Aussage eigentlich was dran, äh, so entweder hat man halt eine ausgeprägte Libido oder halt nicht oder kann kann man das auch erlernen, irgendwie eine stärkere Libido zu haben?
0: Ja, kann man. Also man kann auf jeden Fall daran arbeiten, wenn man das denn möchte, ähm, dass man sagt, okay, ähm, was, was ist denn das Ziel dann auch dahinter? Und dann kann ich auf jeden Fall daran arbeiten, dass ich mehr Lust habe, eine stärkere Libido letztendlich ähm, und mehr Sexualität im Leben wieder habe. Das kann ich auf jeden Fall erlernen.
1: Hm. Was kann man denn tun, um die eigene Lust wieder anzukurbeln und die Sinnlichkeit neu zu entdecken, also <lacht> auch so im, im partnerschaftlichen Kontext.
0: Ja, also ähm, Sinnlichkeit finde ich da ein ganz schönes Wort, weil um Lust zu, zu haben und wieder zu verspüren, darf man sich natürlich erstmal fragen, okay, was brauche ich überhaupt, in, um in Lust zu kommen, ja? Und dann könnte die Antwort sein, okay, also ich brauche zum Beispiel, dass ich eben keinen Stress habe, ja? Ähm, und es könnte sein, dass Partner Partnerin, was anderes sagt. Und dann kann man gucken, okay, und wo ist da gemeinsamer Nenner beispielsweise? Mhm. Ähm, also das wäre so eins. Und dann die Sinne, finde ich da ein ganz tolles Thema, weil Sinnlichkeit ist ja wirklich, wir erfassen etwas mit unseren Sinnen. Und das können wir total schulen im Alltag und selber so ein bisschen äh, sensibilisi sensibilisieren. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, dass wir zum Beispiel sagen, okay, ich spüre mal mehr hin. ne? Also ich fühle mal wirklich mit meinen ähm, mit, meiner, mit meinen Fingern die Haut anders, ich nehme das mal anders wahr. Und durch sowas können wir auch wieder mehr in Sexualität kommen. Ja? Ähm, ich weiß aus der Erfahrung jetzt einfach, dass viele Menschen, die so eine extreme ähm, Verzweiflung häufig auch haben wegen ihrer Unlust, ähm, dass die dann an dem Punkt sind, okay, da brauche ich jetzt mehr wie einfach nur, ich teste da mal was. Ja? Deswegen auch hier nochmal der Reminder, es gibt wirklich viele Angebote, Beratung oder, oder, wo man sich holen kann, Online-Kurse, ähm, wo man einfach auch was machen kann für die eigene Lust. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man die Lust wieder zur Priorität macht.
1: Hm. Ja. ja, und sich einfach nicht überfordert. Ne? Letztendlich gilt mach das, was sich richtig für dich anfühlt.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Julia, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Ich nehme auf jeden Fall ganz viele neue Erkenntnisse mit nach Hause und ich bin mir sicher, für den einen oder anderen Menschen wird diese Folge auch ein schöner Anstoß sein. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Vielen Dank dir für die Einladung und ähm, ja, danke.
1: Yes, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn finden und vielleicht magst du zum Abschluss auch nochmal ein bisschen dein Buch Platzieren, ein bisschen erzählen, <lacht> was was einem da so erwartet.
0: Ja, total gern. Also du hast ja auch schon äh, das schön gesagt. Also auf Instagram kann man mich unter Lustfaktor zusammengeschrieben äh, finden und meine Website ist einfach julia-hähnchen.de. Und genau, und mein neues Buch, ähm, das ist jetzt im Mai erschienen und das heißt auch Lustfaktor, wie du Solo-Sex so richtig genießen kannst. Und ja, also da geht es wirklich total viel darum, um so eine Haltung zum Thema Sexualität auch so ein bisschen. Also das, was wir jetzt gerade heute eigentlich gesprochen haben. <lacht> Und dazu noch ein paar Übungen, also ich versuche immer so praktische Übungen aus der Praxis einfach mitzugeben, weil die Bücher, die ich schreibe oder das, was ich tue, entsteht bei mir auch immer aus der Praxis, ne? weil ich merke, okay, hier braucht jemand was und dann versuche ich das irgendwie so zu entwickeln <lacht> oder zu schreiben halt dementsprechend, damit Leute irgendwie was mitnehmen können für sich zu Hause. Genau, darum geht's und ähm, ja, und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Lesen.
1: <lacht> ich kann es sehr, sehr empfehlen und ähm, an der Stelle bleibt mir auch nur noch zu sagen, falls ihr keine Folge von Echt und Unzensiert mehr verpassen wollt, dann abonniert die ganze Kiste doch, mich wird's riesig freuen. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut, euer Tino. Danke, Julia.
0: Danke dir, tschüss.